하나님 말씀 요한복음 12장입니다 요한복음 12장 12절로 25절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 12장 말씀 12절 말씀 봉독합니다 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 마지로 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕시여 하더라 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너희 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함께 갔더라 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대한 대하여 기록된 그심과 사람들이 예수께 이같이 한 그심이 생각났더라 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때에 함께 있던 무리가 정언한지라 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적 행하심을 들었음이러라 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다 너희 하는 일이 쓸데없다 보라 온 세상이 그를 따르는 도다 하니라 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 베세다 사람 빌립에게 가서 청하여 이르되 선생이여 우리가 예수를 배우고자 하나이다 하니 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭈니 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하나의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라 아멘 오늘은 제가 여러분들에게 그림을 한컷 보여드리려고 그러는데요 요즘은 좀 이제 유행이 지나간 것 같아요 그래서 이 그림을 자주 이렇게 보지 않는데 예전에는 거의 관계 세미나라든지 또는 리더십 세미나에서 여러분들이 많이 보신 그런 그림이시죠 오늘 이 그림 속에 두 사람의 얼굴이 담겨져 있습니다 여러분들 오늘 이 그림을 보시면서 보신 그 여인의 나이는 한 어느 정도 되셨는지요 한 60이 넘은 나이가 많은 그런 할머니의 모습을 보셨는지요 안 그러면 한 20대 정도밖에 되어 보이지 않는 젊은 귀 부인의 모습을 보셨는지요 그 다음 그림 한번 보여주시겠어요 오늘 이 그림에 보면 이두 모습이 한꺼번에 담겨져 있어요 젊은 부인의 모습과 나이가 든 그러한 할머니의 모습 첫번 모습 한번 다시 보여주시겠어요? 이제 보이시죠? 두 얼굴이 그 가운데 있어요 오늘 이 그림이 우리에게 주는 교훈은 이것입니다 우리가 똑같은 그러한 상대방을 바라보면서 어떤 모습을 보는가에 따라서 우리가 그 상대방을 대하는 모습이 태도가 달라진다는 것이죠 우린 뭐다 크리스찬이니까 제가 그렇게 믿어요 우리는 아마 아름답고 화려한 그 귀부인보다는 나이가 많은 할머님을 더 사랑으로 정중하게 아마 대했을 것이라고 그렇게 믿습니다만은 사람의 관점이 이렇게 중요합니다 우리가 예수님과의 우리와의 영적인 관계도 마찬가지입니다 똑같은 예수님을 하나님의 말씀을 통해서 보면서도 내가 그 말씀을 통해서 만나는 예수 그리스도가 누구인가에 따라서 우리의 삶에 살아가는 태도가 
달라질 수밖에 없다는 것입니다 오늘 저희는 종료주일 나기를 타고 예루살렘에 입성하시는 예수님을 만나고 있습니다 나기를 타고 많은 사람들에게 환영을 받으면서 입성하시는 예수님의 모습에서 하나님은 우리가 어떤 모습을 어떤 예수의 모습을 보시기를 원하실까요 여러분들은 나기를 타고 입성하시는 예수 그리스도의 모습에서 어떤 예수의 모습을 보시나요 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 종료주의를 통해서 나기를 타고 입성하시며 만나야 할 예수님의 모습 세 모습을 저희에게 소개합니다 그첫 번째 모습은 이것입니다 죄인들을 찾아오신 만왕의 왕의 모습으로 예수님이 나기를 타고 오셨습니다 우리가 보아야 할 나기를 타신 예수님의 모습에서 우리가 만나야 할 예수님의 모습은 죄인을 구하기 위해서 오신 만왕의 왕이셔야 합니다 예루살렘에 나기를 타고 입성하신 것은요 의도는 한 가지입니다 만왕의 왕 되심을 만방에 알리기 위해서 예수님께서 처음으로 이런 일을 하신 거예요 예수님의 생애를 보시면 예수님께서는 예루살렘에 나기를 타고 입성하기 전까지는요 주변에 있는 군중들이 예수님의 신분이 왕이 되시는 것을 밝히는 것을 예수님께서 자제하게끔 했고 금지하셨어요 병자들을 치유하고 나서 그들이 예수님에 대해서 말하는 것을 말하지 못하게 하셨어요 그런데 오늘부터 종료주의를 처음으로 예수님께서는 군중들이 왕대심을 선포하는 장면을 허락하시고요 그리고 공식적으로 공개적으로 예수 그리스도가 왕으로 오셨음을 선포하고 있는 것입니다 오늘 저희가 함께 읽었던 요한복음 12장 13절에 보면 군중들의 음성을 이렇게 기록하고 있습니다 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 오늘 군중들은 나기를 타고 오는 예수 그리스도가 이스라엘의 왕이라고 외쳤어요 예전 같으면 예수님께서 그들을 잠잠하라고 하셨을 텐데 종료주일에 예수님은 그들의 그러한 선포를 공인하시고 받아들이시고 예수님이 선포하십니다 그것은 예수님이 군중들이 외치는 것을 잠잠하게 할수 없어서 어쩔 수 없어서 그런 것이 아닙니다 복음서를 잘 읽으시면요 사실 예수님은 예루살렘 입성을 앞두시고 군중들이 예수 그리스도가 만왕의 왕으로 오신 것을 선포하게끔 모든 일을 예수님께서 이미 올케스트라 했다고 해도 과언이 아닙니다 여러분 복음서를 읽으시면 이러한 예수님의 모습을 뒷받침해주는 일련의 사건들이 기록되어 있는 것을 볼수 있어요 그 사건들 중에 하나가 무엇인가 하면 마태와 마가복음을 보시면은 예수님께서 예루살렘에 나기를 타고 입성하시기 위해서 올라가실 때에 한 눈먼 사람들을 맹인들을 치유해 주십니다 그런데 예수님께서 수많은 병자들을 치유하셨는데 유독 예루살렘에 올라가시면서 맹인을 치료한 것을 성경에 기록하신 것은요 또 그런 사람을 하나 더 치료했다는 의미가 아니라 그들의 입술을 통해서 예수 그리스도가 만왕의 왕 되심이 선포되었다는 것을 위해서 기록하신 것입니다 그래서 마태복음 20장 30절을 보면 맹인 두 사람이 길가에 앉았다가 예수께서 지나가신다 함을 듣고 소리 질러 이르되 
주 예수여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하니 그렇게 기록했어요 마가복음도 그렇게 기록해요 다윗의 자손 예수여 다윗의 자손이라고 불리우는 것은 이스라엘 백성들이 그렇게 오랫동안 기다렸던 왕이 왔다는 선포입니다 이스라엘의 영광을 회복시켜줄 왕이 왔다는 것을 선포하는 것입니다 예수님께서 그 선포를 준비하신 것입니다 예수님께서 왕으로 오셨음을 선포하는 것을 그 일을 이루시기 위해서 준비하셨던 또한 가지의 사건이 무엇인가 하면 오늘 요한복음에도 굉장히 간결하게 기록했지만 15절에 나와 있는 제자들로 하여금 예수님이 타고 입성하실 낙위를 가져오게 하신 사건입니다 마태복음과 마가복음 같은 데 보면 낙위를 가져오는 과정을 더 자세하게 기록합니다 그래서 많은 사람들이 거기에 대한 해석이 분분합니다 제자들이 가서 그 당시에 낙이 한 마리라는 것이 굉장히 소중한 재산이에요 근데 제자들이 가서 그 낙이를 예수님이 타시겠다고 내놓으라 했을 때 낙이의 주인이 순순하게 내놓은 것은 아마 그가 예수님의 제자였을 가능성이 있다 추측하는 분들도 있고요 아마 예수님을 그 사람이 아마 미리 알았을 것이라고 추측하는 분들도 있어요 그는 전대 그는요 저는 그것보다도 세 번째 해석에 더 동의를 해요 그 해석은 무엇인가 하면 나귀의 주인이 예수님을 개인적으로 몰랐어요 그럼에도 불구하고 나귀의 주인이 죽은 나사로를 살리신 예수 그리스도에 대한 소식을 들었어요 그래서 그분이 왕이심을 알았어요 왕에게는 자기 왕국에 있는 모든 소유에 대한 모든 물건에 대한 소유권이 왕에게 있는 거예요 그래서 그 왕이 쓰시겠다고 나귀를 가져간다고 그러니까 나귀의 주인이 예수님의 왕권을 인정하시며 나귀를 내어주었다는 그 해석에 저는 더큰 동의를 합니다 어떤 해석에 동의하든지 간에 한 가지 분명히 말하는 것은 이것입니다 예수님이 나귀를 타고 입성하신 것은 이스라엘이 기다렸던 이스라엘의 영광을 회복할 왕이 오셨음을 세상에 알리기 위함이었습니다 근데 예수님께서요 자신이 왕이시라는 것을 인정하고 알리는 일은 위험한 일이었습니다 왜냐하면 로마 정권 아래서는 왕은 한 사람밖에 있을 수 없는 거예요 로마의 시저 외에는 그 누구도 왕이 될수 없는 것입니다 그래서 예수님께서 내가 이스라엘을 회복할 왕이라고 선포하며 예루살렘에 들어가시는 그 사건은 로마 정권에 대한 반기를 드는 것이에요 로마 군인들에 의해서 죽음을 당할 수 있는 그러한 선포였어요 예수님이 그걸 모르신 것 아니에요 그럼에도 불구하고 예수님께서 왜 자신이 왕이심을 선포하시며 나귀를 타고 입성하셨을까요? 물론 그 이유는 가장 명백한 이유는 이거죠 하나님의 뜻에 순종하기 위한 것이었습니다 십자가에서 인간의 죄를 대신 지시고 죽으심으로 하나님의 뜻을 이루기 위해서 예수님께서 왕이심을 선포하며 나귀를 타고 예루살렘에 입성하신 거예요 그런데 우리가 보통 이 사건을 보며 놓치기 쉬운 또한 가지의 중요한 이유가 있어요 그 무엇인가 하면요 예수님께서 지금 이 선포를 이스라엘 백성들에게 하고 있는 것입니다 예수님은 왕이 아니면 그 누구도 될수 없다는 것입니다 예수님은 지금 이스라엘 백성을 향해서 그를 왕으로 황령하는 이스라엘 군중들을 향해서 이렇게 외치는 것입니다 
내가 당신들의 왕이 되든지 아니면 십자가에 못 박든지 둘 중에 하나를 선택하라는 것입니다 군중을 향해서 주께서 말씀하신 왕으로 모시든지 아니면 십자가에 못 박든지 선택하라는 그 예수님의 메시지는 오늘을 살아가는 우리를 향한 예수님의 메시지입니다 저는 오늘 여러분들에게 이 질문을 묻고 싶습니다 예수 그리스도가 여러분들에게 누구신가요? 예수 그리스도라는 분이 여러분들에게 있어서 어떠한 존재인가요? 혹시 왕은 아니지만 나의 존경하는 그러한 선생님 가운데 한 분입니다 왕은 아니지만 내 삶을 위로해 주시는 위로자입니다 왕은 아니지만 내 인생의 문제를 해결해 주실 그러한 해결사입니다라면 예수님은 오늘 여러분들에게 선택하라고 요구하십니다 왕으로 삼든지 아니면 십자가에 못 박든지 둘 중에 하나를 선택하라는 것입니다 그리고 다른 어떠한 선택도 예수님은 허락하시지 않는다고 단호하게 선언하십니다 여러분 예수님은요 왕이 아니면 그 어떤 분도 되실 수 없습니다 예수님은 우리의 외로움을 위로해 주시기를 원하십니다 예수님은 우리 아픔을 치유해 주시기를 원하십니다 예수님은 우리의 인생에 필요한 것을 공급해 주시기를 원하십니다 그러나 예수님이 왕이 되지 않으면 그 일이 일어날 수 없기 때문에 예수님이 먼저 왕으로 모시는 그 결단을 하라고 예수님은 말씀하십니다 여러분 예수님이 왕이 되시면요 예수님의 하나님의 나라가 우리의 삶 속에 펼쳐지는 것을 경험하게 되는 것입니다 예수님이 왕으로 모신 하나님의 나라에는 치유가 있습니다 위로가 있습니다 그리고 회복이 있습니다 그리고 하나님의 나라를 이 땅에서 펼쳐나가는 능력을 체험함이 그 속에 있습니다 그러나 먼저 예수님이 내 인생의 왕이 되셔야 합니다 왕으로 모시든지 아니면 십자가에 못 박든지 둘 중에 하나를 선택하라는 예수님의 그 촉구에 반응할 수 있는 고난주관이 되면 좋겠습니다 절기가 되면 그냥 항상 때가 되면 봄철이 되면 찾아오는 그러한 형식적인 고난주관이 아니라 예수 그리스는 과연 내 인생의 누구인가 그분은 과연 내 인생의 왕이신가를 다시 한번 생각하는 그러한 고난주관이 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 혹시 여러분들 가운데 나는 예수를 만났지만 왜 나는 예수 그리스도 안에서 약속된 그 능력은 체험하지 못하고 살고 있는가 하는 의문이 있다면 답은 딱 이것입니다 왜냐하면 그분이 왕이 아니면 여러분은 여러분의 삶 속에서 그분의 능력을 맛보는 하나님의 나라를 경험하며 살수 없기 때문입니다 예수님은 왕이 아니면 그 누구도 되실 수 없습니다 여러분 자신에게 이 질문을 하시고 답할 수 있으면 좋겠어요 예수님은 여러분들에게 왕이십니까? 그분은 나의 왕이십니다라고 고백할 수 있는 그 삶이 되실 수 있기를 간절히 추원합니다 종료주일에 예루살렘의 나기를 타고 입성하신 모습을 통해서 만나야 할 
두 번째 예수님의 모습은 겸손히 고난당하신 메시아이십니다 겸손히 고난당하신 구세주이십니다 예수님이 왕이심을 선포하며 예루살렘에 입성하셨지만요 예수님은 세상의 왕들과는 달리 군마를 타고 입성하신 것이 아니라 예수님은 나귀를 타고 입성하셨습니다 군중들이 종려가지 나무를 흔들면서요 자기의 거둣들을 벗어서 땅에 피고 나귀를 타신 예수님을 맞이한 것은 그 예식은 오직 왕에게만 베푸는 왕을 환영하는 예식이셨어요 예수님께서 그 환영을 받으며 예루살렘에 들어가신 것은요 예수님께서 지금 그 선포를 하는 것입니다 왕이 나십니다 왕이 오셨습니다 그 선포를 하는 것입니다 근데 질문은 이거죠 근데 왜 왕이 나귀를 타고 오셨을까 오늘 요한복음 15장에 15절에 보니까 구약의 예언을 완성하기 위함이라고 답해 주십니다 제가 다시 한번 읽어드리면 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 이 구약의 예언은요 스가랴 선지자가 오래전에 한 예언이었죠 스가랴서 9장 9절을 보면 이렇게 기록하셨어요 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 이스라엘 백성들은요 스가라의 예언을 누구보다도 잘 아는 백성들이었어요 장차 오실 메시아 하나님의 기름 부으신 자 그분이 나귀를 타고 오시리라는 것을 이해했습니다 이스라엘 백성들은 그분이 나귀를 타고 오시면 그분은 이스라엘의 옛 영광을 회복하시고 그리고 그분이 왕자에 앉으실 것이라는 것을 그들이 기대했습니다 이스라엘 사람들이 기대한 것이 틀린 것이 아니었어요 그 기대가 바른 것이었어요 그런데 한 가지 그들이 알지 못한 것은 무엇인가 하면 메시아로 오셔서 세상을 정복하는 왕은 세상을 정복하는 그 방법이 세상의 왕과 다르다는 것을 이스라엘 백성들이 이해하지 못했습니다 세상의 왕은 무력으로 정복하기에 군마를 타고 와야 하지만 메시아로 오신 왕은 무령이 아닌 십자가로 세상을 이기시기 때문에 나귀를 타신 것입니다 그건 사실 전쟁터에 말이죠 나귀를 타고 간다는 것은 그것은 죽음을 자초하는 거예요 차라리 맨발로 걸어가는 것이 전쟁터에서 살 확률이 훨씬 높습니다 예수님이 그걸 몰랐던 것 아닙니다 그럼에도 불구하고 예수님은 장차 일어날 일을 아셨어요 그럼에도 불구하고 나귀를 타신 것은 그것이 하나님의 방법으로 세상을 이기는 것이었기 때문입니다 하나님의 방법은 세상의 방법과 다릅니다 하나님의 방법은요 낮아짐으로 높은 자를 부끄럽게 하십니다 약함으로 오히려 강함을 이기시는 것이 하나님의 역사하심의 방법입니다 십자가가 바로 낮아짐과 약함으로 세상 권세 잡은 자와 강한 자를 결박하는 하나님의 방법입니다 그래서 예수님은요 사자의 능력을 가시신 분이시잖아요 죽은 자를 살릴 수 있는 능력을 가지셨어요 눈먼 자를 눈뜨게 할수 있는 능력을 가지셨어요 
노한 파도를 잔잔하게 할수 있는 능력을 가지신 분이세요 수많은 사람들을 한순간에 먹일 수 있는 능력을 가지신 그러한 예수님이세요 그러나 그 예수님은 그 능력으로 세상을 이기지 않았습니다 그 예수님은 십자가의 죽으심으로 세상을 이기셨습니다 그래서 요한복음을 기록한 요한이 후에 밤모슴에 포로로 잡혀갔어요 그곳에서 환상을 통해서 세상을 이기실 예수 그리스도의 오심을 보게 되죠 그게 요한계시록이에요 요한계시록에 요한이 보았던 환상으로 보았던 예수 그리스도의 모습이 어떤 모습인가 하면요 사자이면서 어린 양의 모습이었습니다 그래서 요한복음 요한계시록 5장 5절과 6절에 보면 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱 인을 떼시리라 하더라 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 사자의 능력을 가졌지만 그 능력으로가 아니라 연약한 어린 양의 모습으로 죽으심을 통해서 싸움을 이기시는 분이시기 때문에 이렇게 묘사한 것입니다 그러나 불행한 것은 이것이죠 이스라엘 백성들은요 그것이 그들이 원하는 승리의 방법이 아니었어요 불행하게도 이스라엘 백성들에게는 하나님의 약함으로 강함을 이기는 방법이 자기들이 원하는 방법이 아니었어요 그래서 그들은 예수 그리스도를 십자가에 못 박는 그 선택을 한 것이죠 사실은 이제부터 시작해서 저희가 고난 중간에 요한복음을 묵상하고 지나가면요 요한복음 18장 이후에 가면 은 그리스도인이 아니에요 유대인도 아니에요 종교적인 사람도 아니에요 세상 왕인 빌라도가 예수님을 살려주기를 원했어요 그래서 이스라엘 백성들에게 기회를 주죠 내가 바라바를 십자가에 매달고 예수 그리스도를 석방해주면 어떻겠느냐고 물었을 때 이스라엘 백성들은 뭘 선택했나요? 그를 십자가에 못 박으소서 그를 십자가에 못 박으소서를 선택했습니다 왜냐하면 그들은 하나님의 방법을 원하지 않았어요 고난 주간을 지나가면서 우리의 모습을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 나도 이스라엘 백성과 같이 약함으로 강함을 이기는 하나님의 방법보다는 여전히 강함으로 세상을 이기는 방법을 더 선호한다고 그래서 나의 방법으로 역사해 주실 것을 하나님 앞에 떼쓰고 있는 그러한 모습이 내가 그리스도를 따라가는 모습은 아닌지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 여러분 하나님께서 이스라엘이 원하는 방법으로 이스라엘에게 승리를 주었다면 어떻게 되었을까요? 아마 그들이 로마의 핍박에서는 해방되고 현실의 문제는 해결을 받았겠지만 그들은 여전히 죄의 노예로 살았을 것입니다 자기들이 일시적으로 원하는 것은 받았지만 하나님이 주시기를 원하는 가장 귀한 선물은 받지 못했을 것입니다 왜냐하면 여전히 죄인으로 살아야 했기 때문이죠 여러분 성경적으로 죄의 의미가 뭐라는 거 아시죠? 죄의 의미는 이거예요 
인간이 하나님의 자리에 앉는 거예요 종이 주인의 자리에 종이 하나님의 자리에 앉는 것이 그게 죄입니다 그래서 로마가 그 죄를 범했잖아요 로마가 하나님의 자리에 앉아서 이스라엘 백성들을 핍박했죠 그런데 만일 하나님께서 세상적인 방법으로 이스라엘을 로마의 그 파워 속에서 로마의 무력적인 파워 가운데서 하나님께서 그들을 자유케 했다면 이스라엘이 하나님의 자리에 앉아서 로마와 같이 연약한 자들을 핍박하지 않았을까요? 지금 우리가 보고 있는 이스라엘의 모습이 바로 그런 모습 아닙니까? 그래서 예수님께서 나귀를 타고 입성하셨습니다 어린 양으로 희생적인 우리 대심으로 우리를 죄 가운데서 자유케 하기 위해서 예수님께서 고난당하는 겸손한 메시아로 나귀를 타신 것입니다 탁월한 분이시죠 팀켈러 목사님 그분만이 할수 있는 예리한 한마디로 예수님이 나귀를 타신 모습을 이렇게 표현했더라고요 죄는 종이 왕의 자리에 자신을 앉히는 것이다 그러나 구원은 왕이 종의 자리에 자원하여서 앉는 것이라고 그래서 예수님께서 왕이시지만 자원해서 죄인의 자리에 종의 자리에 낮은 종의 모습으로 나귀를 타고 입성하신 것입니다 우리에게 진정한 자유를 주시는 메시아가 되기 위해서 나귀를 타신 것입니다 고난주간을 지나가면서요 더 소중한 것, 더 귀한 것 진정한 자유, 영원한 구원을 선물로 주셨지만 여전히 내가 원하는 것, 나의 방법대로 하시지 않은 것 때문에 하나님 앞에 불평하며 살아가는 그리고 내삶 속에서 매일매일 또다시 예수 그리스도를 십자가에 못 박는 선택을 하며 살아가는 모습이 우리에게는 없는지 그 이스라엘 백성의 모습이 나에게는 없는지 돌아볼 수 있는 그러한 고난주간이 되면 좋겠습니다 내가 원하는 것보다는 가장 좋은 것으로 나에게 주셨는데 하나님을 향한 섭섭함이 있다면 그 섭섭함이 변하여 감사함으로 변할 수 있는 그러한 고난주간이 되면 좋겠습니다 그 하나님이 함께 하시겠다고 약속하셨는데도 여전히 그 하나님을 신뢰하지 못하며 불안해하고 있다면 다시 한번 함께 하시는 그 하나님을 경험하는 그래서 불안이 평안으로 변하는 그러한 고난주간 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막으로 오늘 종료주일에 우리가 놓치지 말고 만나야 할 예수님의 마지막 세 번째 모습은 이것입니다 열방이 하나님께 나아갈 수 있는 길을 여신 온 세상의 구세주이십니다 요한복음은요 다른 복음과 조금 다릅니다 예수 그리스도가 이스라엘 백성들만을 위한 구세주가 아니라 열방이 하나님께 나아갈 수 있는 구세주가 되심을 보여주기 위해서 요한복음은요 다른 복음서에서 쓰지 않았던 예를 씁니다 그게 뭐냐면 오늘 본문 20절 이하에 나오는 헬라 사람들이 그리스 사람들이 이방인들이 예수님을 만나러 온그 사건입니다 
그 사건을 기록한 이유는 이것이에요 예수 그리스도가 십자가를 지심은 이스라엘 백성만을 위한 그러한 구세주가 되신 것이 아니라 열방이 하나님께 나올 수 있는 길을 여시는 구세주가 되기 위함이라는 것을 오늘 이 말씀 속에 기록한 것입니다 사실 그 말씀은요 그 메시지는 요한복음에만 있는 메시지는 아니에요 다른 복음서에서는 다른 사건을 통해서 예수 그리스도가 열방의 구세주 되심을 선포하세요 그 사건이 뭐냐면 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘에 오신 후에 하셨던 성전에 들어가서 성전을 정화하신 그 사건이에요 기억하시죠? 환전상들의 상을 엎으시고 하나님께 드리는 희생재물을 팔아서 돈을 버는 그 판매자들을 장사치들을 쫓아내는 일을 이방인의 뜰에서 하셨잖아요 그 일을 하시면서 예수님이 선포하신 것은 이것이에요 더 이상 그런 예물을 드리는 것이 필요 없다는 거예요 예수 그리스도가 오셔서 희생제물로 자기의 삶을 드림을 통해서 누구든지 하나님 앞에 나올 수 있는 길이 열렸다는 것을 예수님께서는 성전정화를 통해서 선포하신 것이에요 그런데 오늘 요한은 성전정화 대신에 헬라인들이 이방인들이 예수님께 나온 사건을 기록함으로 예수님이 이스라엘 백성만을 위한 구세주가 아니라 열방의 구세주이심을 선언하고 있는 것입니다 어떤 대화가 오고 갔는지를 기록하지 않았기 때문에 알수 없지만요 23절은 예수님의 답변의 대화의 내용을 잘 함축해서 우리에게 말해주고 있습니다 23절 한번 다시 읽어드리면 인자가 영광을 얻을 때가 왔더라 예수님은 지금 십자가 이후에 따라올 영광을 말씀하고 있는 것입니다 예수 그리스도가 죽으신 후에 열방이 하나님께 나올 수 있는 길이 열리는 그 영광스러운 순간을 예수님께서 보고 선포하고 계신 것입니다 여러분 요한복음은요 다른 복음서보다도 더 강조하고 있는 핵심적인 주제가 무엇인가 하면 예수 그리스도가 열방의 구세주가 되셨다는 사실이에요 그래서 요한복음을 보면 요한복음 1장 29절에서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 이스라엘의 죄를 지고 가는 분이 아니라 열방의 민족들의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 선포합니다 요한복음 3장 16절은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다고 이스라엘을 이렇게 사랑하신 것이 아니라 세상을 이렇게 사랑하셨다고 요한복음 8장 12절에 보면 나는 세상의 빛이라 근데 열방의 구주이신 예수님의 마음을 가장 한마디로 잘 함축한 요한복음의 말씀은 요한복음 10장 16절입니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 또이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 예수님은 지금 선택받은 백성이라고 자부하는 유대인이라는 그 울타리 바깥에 있는 다른 양들이 이방인들이 주님께 하나님께 예배하며 돌아오는 열방의 구세주가 되시겠다고 예수님께서 선포하고 있는 것입니다 그래서 구원받은 우리들이 나 홀로만을 위해서 만족하며 살수 없는 이유가 그것입니다 여러분 
생명주리만큼 사랑하셨는데요 그 사랑하는 분이 그렇게 원하는 그 일이 우리에게 아무런 의미가 없다면 십자가가 우리에게 나 구원이라는 것 외에 바른 의미가 없다면 하나님의 사랑에 합당한 삶 살지 못하는 것 아니겠습니까 고난주간을 지나가면서 우리의 삶을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 십자가를 통해서 구원받은 나의 삶은 지금 무엇을 위해서 누구를 위해서 드려지고 있는지 한번 우리의 삶을 돌아볼 수 있는 이번 고난주간이 되면 좋겠습니다 여러분 구원은 받았지만 삶은 여전히 목마르다면 그 이유가 바로 이것 때문 아닐까요? 예수님이 십자가에서 우리에게 생명 주신 것은요 그냥 죽지 못해 살다가 천국 들어갈 때 할렐루야 하고 들어가라고 예수님이 십자가에서 우리에게 생명 주신 것 아닙니다 예수님이 십자가에서 보혈을 흘리신 그것은 예수님은 우리의 삶이 세상이 줄수 없는 의미와 만족을 누리는 그러한 삶이 되기를 원하셨기 때문입니다 그 예수님의 마음을 요한복음 10장 10절에 이렇게 기록했습니다 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이니라 저는 사실 한글 번역이 조금 아쉬운 것은요 풍성히 얻게 하려는 그 표현이 자칫 잘못하면 뭘더 많이 가지고 뭘더 많이 이룬다는 것으로 오해될 수 있기 때문에 조금 아쉽습니다 그래서 제가 발음이 안 좋지만 영어로 한번 여러분들에게 읽어드리려고 그러는데요 Have a life and have it to the full 삶을 주시는데 어떤 삶인가 하면 다윗이 고백한 것과 같이 하나님 내 잔이 넘친다고 고백할 수 있는 그 삶을 위해서 예수 그리스도가 십자가에서 생명 주셨다는 것입니다 그래서 오늘 요한복음은 우리에게 그러한 삶을 살기를 원하시며 우리에게 구체적인 방법을 24절에서 주십니다 우리 한번 24절 함께 읽을까요? 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하나님 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나님 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 미랄 하나는 하나를 그대로 있으면 맛도 내지 못하고요. 미랄 하나는 하나를 그대로 있으면 배불리도 할수 없는 것입니다. 그러나 그 미랄이 심어지고 썩어져서 열매를 맺으면 맛도 내고 굶주린 사람들도 풍성하게 할수 있는 열매를 맺는 것입니다. 미랄 속에 생명이 있습니다. 그 생명이 그대로 있으면 그것은 아무런 쓸모가 없는 것이지만 그 생명이 심어져서 썩어지면 열매를 맺고 수많은 사람을 풍족하게 할수 있으며 자기도 그삶 속에서 의미를 누릴 수 있는 것입니다 구원받은 하나님의 자녀는요 씨앗과 같습니다 어떤 분이 저에게 물었던 질문이 기억이 납니다 그분이 사과 씨앗을 하나 보여주면서 이런 질문을 했습니다. 이 씨앗 속에 사과가 몇 개나 있을까요? 수많은 사과가 있죠. 만일 그 씨앗이 심어져서 
썩어지고 나무가 돼서 열매를 맺는다면 그 씨앗 속에 수많은 사과가 있는 것이지요 하나님이 원하는 곳에 심어질 수 있는 그래서 구원이라는 것이 나만 구원받고 나만 기쁨을 누리는 인생이 아니라 하나님이 의도하신 하나님 내 인생이 그리스도를 만난 후에 하나님이 의도하신 내 잔이 넘친다고 고백하는 그러한 인생이 되었다고 고백할 수 있기를 간절히 소원합니다 참 감사한 것은 이것입니다 열린문의 가족들 가운데 그 기쁨을 맛보는 사람, 사는 사람들이 조금씩 조금씩 늘어나고 있다는 것입니다 구원받고 그 구원이 하나님이 원하시는 풍성한 삶으로 열매 맺게 하기 위해서 시간과 물질과 달란트를 드리며 세상이 줄수 없는 기쁨을 맛보는 성도들이 조금씩 조금씩 많아지고 있는 것이 그들의 모습을 바라보면 얼마나 기쁜지 모릅니다 저희 교회에서 이민 와서 영어를 못하는 제3국에서 온 사람들에게 영어를 가르치는 분들이 있습니다 또 일주일에 직장을 마치고 두 번씩이나 교회에 와서 그들과 함께 시간을 보내는 사람들이 있습니다 Better Life, 더 좋은 삶이라는 그 아랍 사람들이 모이는 교회에 주일날 자기의 예배를 마치고 피곤한 몸을 이끌고 가서 그 교회에서 어린 아이들에게 복음을 전하며 주일학교를 섬기는 그러한 분들이 있습니다 우리 주변에 있는 가난한 이웃들 때문에 코트 엘레멘트리 스쿨에 어린 아이들에게 꿈을 심어주기 위해서 그들에게 먹을 것을 나누고 그들에게 입을 것을 나누는 그러한 기쁨을 맛보며 사는 분들이 있습니다 혼돈 지역에 나가서 일일 노동자들에게 복음을 전하고 그들에게 따뜻한 사랑의 손길을 전하는 분들이 있습니다 멀리 볼티모어까지 가서 난민으로 미국에 와서 생존하기 위해서 몸부림치는 사람들에게 사랑과 복음을 전하며 샬롬센터를 섬기는 분들이 있습니다 열방을 향해서 자기의 휴가와 자기의 물질을 희생하며 복음을 전하기 위해서 나가는 분들이 있습니다 지난주에도 모르타니아와 감비아를 그들에게 사랑을 전하고 다녀온 분들의 얼굴을 보았습니다 자기 돈 주고 휴가 갔다 온 사람들의 얼굴에서 볼수 없는 미소를 보았습니다 여러분 우리 솔직하게 휴가가 필요하지만요 휴가 갔다 오면 무슨 생각해요? 또 휴가가 필요하다 회복하기 위해서 아직 그 기쁨, 그 만족, 그 무탐 맛보지 못한 분들에게 꼭 권해드리고 싶습니다 예수님이 열방의 구주로 오셨습니다 우리를 구원하고 초대하셔서 그럭저럭 생존하는 인생이 아니라 차고 넘치는 인생으로 살아갈 수 있도록 우리를 초대하셨습니다 이번 고난 주간이 그 그리스도의 초대에 응하고 결단하는 그러한 고난주간이 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 예수 그리스도를 다시 한번 여러분의 인생의 왕의 자리에 모시지 않으시겠습니까 혹시 돈이 자녀가 배우자가 
그리고 여러분의 크리어가 여러분의 인생의 왕자에 앉아서 폭군이 되었다면 다시 한번 예수 그리스도를 그 왕자에 모시지 않겠습니까? 예수님이 왕이 되셔서 다스리시면 여러분의 삶이 여러분의 가정이 하나님의 나라로 변하게 되는 것을 경험하게 될 것입니다. 예수 그리스도를 여러분의 삶의 구세주로 영접하시지 않겠습니까? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세가 주시되게 권세를 주시겠다고 초청하십니다. 아직 예수 그리스도를 알지 못한다면 한번 예수 그리스도를 여러분의 구세주로 모셔보시지 않겠습니까? 예수 그리스도를 왕으로 모시고 그분의 왕국을 이 땅에 한번 아름답게 펼쳐나가는 그 일에 여러분 한번 동참해 보시지 않겠습니까? 예수님은 우리에게 지금 결단하라고 우리에게 도전하십니다 결단할 수 있으면 좋겠습니다 그래서 삶을 마치면서 후회 없이 살았다고 예수를 만났더니 내 인생이 후세 후회 없는 내 잔이 넘치는 인생이 되었다고 고백할 수 있는 우리 열린문 가족들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 한번 기도하죠 주님 낮은 자로 약한 자로 땅에 오심을 감사합니다 주님 십자가를 통해 약한 자 없는 자 어리석은 자들도 하나님께 나아갈 수 있는 길을 열어주신 것 하나님 감사합니다 한 영혼을 천하보다도 귀하게 원하시는 그 주님의 마음 그 주님의 중심을 아는 하나님의 사람들이 되게 해주옵소서 은혜가 우리에게 음한 임한 그 은혜가 마음껏 넘쳐 흘러나갈 수 있도록 하나님 열린문 가족들의 인생을 열린문 공동체를 사용하여 주옵소서 이제는 우리의 왕 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼으시고 영광받으시기를 원하시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 이땅 가운데 그럭저럭 생존하는 인생이 아니라 차고 넘치는 인생으로 살아갈 수 있도록 
함께하시며 도우시며 힘주시는 성령님의 역사하심이 주님 오심을 감사합니다 이번 한 주간도 썩어지는 미랄로서 생명을 낳는 삶 되게 사용해 주옵소서 강과 메이자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다